Od vysielaču, cez vzduch až po mobil. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Tento diel ti prináša LTE internet na doma od O2 šírený vzduchom. Ideálny nielen na miesta, kam nedosiahnu káble. Máme dneska špeciálneho hostia, Matúš Turčany. Samko, predstavíš nám ho viacej? Tak našim hostom bude Matúš Turčany, ktorý pôsobí v spoločnosti Ericsson Slovakia, kde sa venuje mobilným telekomunikačným sieťam. Vyštudoval odbor telekomunikácia na fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a je autorom niekoľkých vedeckých štúdií a patentov v tejto oblasti. Takže Matúš, vitaj. Ďakujem, samo. Mňa to hneď zaujalo, keď sme vyberali tohto hostia a do tohto skočí vedenie, lebo že máš niekoľko patentov a poviem pravdu, nestretol som ešte človeka, teda stretol som jedného, ale nestretol som človeka, čo by mal viacej patentov. Aký je to pocit mať patent? Je to normálny pocit, neviem, či to je niečo, niečo extra. Ja som spoluautorom, aby som teda bol, bol presný, boli sme dvaja, bol to vlastne môj, môj školiteľ počas PHD štúdia, profesor Farkáš. Uh-huh. Takže spolu, spolu s ním sme, sa nám podarilo teda dostať tieto dva, dva patenty, ktoré boli výsledkom vlastne mojej, mojho, mojho dizertačného štúdia. A, a ten pocit je podľa mňa taký istý ako pri každej publikácii, ktorú človek odozdá a zoberomujú na dobrú, dobrú konferenciu alebo do dobrého časopisu alebo knihy. Takže... Mm-hmm. Ale ja by som to bral ešte tak, ten patent je taká čerešnička na tej torte, lebo keď ti zoberú ten vedecký článok alebo keď ti uverenia niekde článok, to je super, ale ten patent je ešte niečo extra. Ja, aspoň ja to tak verím. Veľmi sa mi to páčilo, takže u mňa máš určite veľký plusový bezvýznamný bod. <laughs> Ďakujem. A o čo, o... Čo sa týkal ten patent, keď už sme to týmto otvorili? Čo ja každého môžem zabávať názvom mojej dietačnej práce, ktorá sa volala, že dvojrozmerné, kompletne komplementárne ortogonálne kódy. Uh-huh. A, a, týkalo, a týkalo sa to práve, práve prenosu informácie vzduchom. Je to, je to jedna, jedna z možných techník, ktorá vlastne kombinuje moduláciu OFDM so systémom roz, rozprestreného spektra. A v podstate ja som, ja som založil uh, tú svoju prácu na, na idei jedného japonského profesora, ktorý tu robil uh, v jednom rozmere, v časovom, a, a teda my sme, nám sa to podarilo, podarilo rozviesť najskôr do dvoj, uh, dvojrozmerného priestoru, nakoniec do multidimenzionálneho priestoru. Takže a to wow. sú presne aplikácie pre, pre mobilnú, mobilnú komunikáciu. Jednoroz, jednorozmerné znamená, že napríklad signál sa mení v čase, dvojrozmerné, že sa mení v čase a jednom priestorovom rozmere a tak ďalej? A, nie, tak z hľadiska tá dimenzialita, alebo, alebo ako, to, ako to nazvať, alebo tá, tá priestorovosť, uh-huh. a, spočíva v tom, že, že v konkrétne teda v tomto prípade, že ktorým smerom rozpiestieraš spektrum. Ako vždy je to nakoniec vo uh-huh. frekvenčnej domene, ale môžeš to robiť časovo aj frekvenčne, alebo časovo uh-huh. priestorovo. Uh-huh. Hey, a a ten, ten japonský profesor, vlastne Suehiro, on to, on to robil v časovej domene. To je vlastne klasický vlastne princíp, ktorý sa používa v 3G sieťach, ktoré ešte uh-huh. dneska sú, sú, sú komerčné, že vlastne tam dochádza k vlastne rozkladu toho, toho spektra do, do frekvenčnej, frekvenčnej domény. Ale k tomu asi prídeme. Mm, jasné. Super, jasné. 
Tak ja by som len týmto chcel každému povedať, že kto si myslí, že bude robiť PhD a bude sedieť, bude z neho veľký teoretik, tak tuto máme živý príklad, že môže spraviť niečo super, nie, že, <laughs> niečo super, ale že môže spraviť niečo aj také praktické. Reálne, praktické, áno, presne tak. A cieľom tohto podcastu je približiť telekomunikačné technológie, ako vlastne sa presúva obraz alebo zvuk vo formáte jednotiek a nul a v čom vlastne spočíva technologický progres v tejto oblasti. No, takže asi taká úplne prvá otázka, ktorú by sme mali vyjasniť, že ako vlastne prebieha telekomunikácia. Že ľudia asi rozumejú, že nejak sa signál, napríklad obraz alebo zvuk zmení na jednotky a nuly, dostane sa k nám do počítača a znova sa z neho stane obraz alebo zvuk alebo video. Čo sa vlastne deje medzi tým? Majú dáta nejakú štruktúru alebo ako sa to dá aspoň trošku približiť, že čo sa vlastne deje počas telekomunikácie? No, ako ja, sa stane dobra. tá moja GIF mačička? <laughs> No, to, sú, to je veľmi, veľmi dobrá otázka na niekoľko hodinovú prednášku, ale, ale v princípe reálne, keď, keď to proste zjednodušíme, uh, tak máme nejaký zdroj proste informácií, môže to byť nejaký obraz, zvuk, písmo, čokoľvek. A to je považované za, za zdroj proste informácií. Teraz potrebujeme tento zdroj dostať do nejakej digitálnej formy, hej, do tých jednotiek a, a nul. To znamená, že potrebujeme mať nejakú dohodu. Je to v podstate... Na tej, na tej aplikačnej úrovni je to otázka, otázka protokolov. Potrebujeme mať nejakú dohodu, že akým spôsobom budeme kodovať daný typ e, informácie do toho binárneho sveta. Mm-hmm. Keď to máme v tom binárnom svete, tak samozrejme tie siete, aby, aby dokázali fungovať, aby jednotlivé tie úzly v rámci siete dokázali komunikovať, tak musia tam platiť isté, isté pravidla, tak pravidla cestné premávky, že kto má prednosť, kto ide prvý a tak ďalej. A tieto pravidlá sú definované v protokoloch. A, Tie protokoly definuje niekoľko entít globálne. Niektoré vychádzajú z open source komunít, ľudia, ktorí sa zaoberajú tým IP svetom, poznajú RFC. Protokoly v tom mobilnom svete štandardizuje komisia, ktorá sa volá vlastne 3GPP. Ale zase, aby ste to chápali, že to nie sú nejaké šedé eminencie v pozadí priemyslu, to sú proste operátori, dodávateľia technológií, dodávateľia telefónov, chipsetov a tak ďalej. Jasne, vlastne tí, tie komerčné entity, ktoré s tým robia. Presne, presne. to sú vlastne firmy, firmy ktoré s tým, s tým robia, do toho môžu vstupovať proste univerzity, robí sa tam základný výskum, aplikovaný výskum. Takže dohodnú sa nejaké formy proste protokolov. A teraz tá informácia, ten váš zakodovaný zvuk nejako prepadá tým protokolovým modelom cez jednotlivé vrstvy, je definovaný nejaký 7, 7 vrstvový referenčný model. No, ale a, a takto sa tá veľmi zjednodušene dostane tá informácia z jedného konca siete na, na druhú. Mhm. A, a tie mobilné siete, keď teraz sa troška dotkneme, dotkneme tejto témy, tak tie sú zaujímavé v tom, že, že vlastne z pohľadu keď, keď musíte šíriť informáciu v nejakej pevnej sieti, to znamená, že buď máte nejaké optokáble alebo máte nejaké lánkové káble, tak to je relatívne, relatívne uh, jednoduchá vec v úvodzovkách. Ten problém proste nastáva, keď musíme zmeniť médium z toho optického kábla alebo z metalického kábla na, na vzduch. Lebo ten vzduch má veľmi špecifické 
Proste vlastnosti, samozrejme, asi všetci, všetci tušíme, že, že tá informácia vzduchom sa šíri nejakým elektromagnetickým vlnením, hej, ktoré má mm-hmm. svoje vlastnosti, ba- začneme sa baviť o nejakých anténach a tak ďalej. Mm-hmm. A samozrejme, tým, tým, tým vzduchom sa veľmi ťažko posielajú digitálne signály. Hej, jednotku, nulu, mm, ako. Čiže, čiže tuto začne, za, začína byť jasno teda pre mňa osobne tá krása tých mobilných komunikácií. A pre mňa to je v tom, že ako vlastne dokážeme dostať tú informáciu z toho posledného pevného koncového bodu, čo môže byť tá bázová stanica, alebo to, čo vidíme na, na strechách panelákov, ako dostaneme tú informáciu do toho telefónu na tom druhom konci, keď to, keď to zjednoduším. Mm. Samozrejme, toto je len veľmi malá časť toho problému, celej akože end-to-end komunikácie, ale pre mňa osobne je to tá naj, naj, najkrajšia, naj, najzaujímavejšia časť. Tak ako si to písal, Padlo takéto slovné spojenie, že to je ako keby taká dopravná infraštruktúra trošku, že vlastne ako tie dáta sa niekde spoja, tam sa znova rozdelia. A mne to trošku zároveň pripomenulo, Jozef je vyštudovaný právnik, že ako keby je taký právny systém, že sa treba dohnúť pravidlá. Presne. Ako že máme, keď čoferujeme, že pravidlo pravé ruky a podobne, ale pre áno, dáta. Áno. Viem si predstaviť, že keby každá, keby je, že studená vojna alebo tak a tie technológie sa vyvíjajú, tak možno by mal západ iné technológie, východ by mal iné a by spolu nekomunikovali, tak to by možno bol problém, alebo by tam bol, alebo nie, niečo tak, také by sa odohráva, ja neviem, Severná Korea má niečo iné, alebo tiež používa tie technológie, čo... Toto je, toto je opäť veľmi, veľmi dobrá otázka, ako ja tu nechcem veľmi nejak hlboko načrieť do tej, do tej politickej dimenzie, lebo všetci asi sme si vedomi nejakej americko-čínskej obchodnej vojny a, a podobných, a, ale... Ja to z toho pozitívneho pohľadu možno proste popíšem, že, že práve to, čo sa podarilo v tej mobilnej komunikácii od toho vzniku takého masovejšieho, to znamená tie, tie 2G siete alebo GSM siete, ktoré došli na počiatku 90. rokov, tak a vznikol, ten, ten GSM štandard vlastne vznikol tuto v našom priestore, v severských krajinách, hej, to boli tie prvé tri, tri krajiny, ktoré sa, sa dohodli a potom sa to postupne proste rozšírilo. A zrazu štandard, ktorý vznikol túto proste v Európe, sa neviem, behom asi 15 rokov stal, stal globálnym štandardom. Hej? A, mm-hmm. a, budu, buduje sa, a budovalo sa na ňom ďalej, to znamená, že prišli, prišli 3G siete, lebo ono to, ešte keď sa vrátim teraz k tým, tým 2G sieťam, tak to bolo tak, že, že Američania mali vlastný, vlastnú 2G mobilnú sieť a Japonci mali vlastnú 2G mobilnú sieť, Európa mala, mala vlastnú. A potom vývojom, časom vývojom postupným sa ukázalo, že... že tá, tá ideá a tie, a tie princípy toho, ako bol štandardizovaný ten európsky štandard GSM, sa ukázali tak dobré a prínosné, mm-hmm. že, že v podstate pre 3G začalo dominovať to európske 3G už viac globálne a LTE, čo sú tie, tie, tie 4G siete, sú vlastne takým prvým ozaj globálnym štandardom, ktorý, ktorý veľmi rýchlo začal, začal dominovať. Hej, samozrejme, vždy tam boli proste protitlaky, Američania chceli v rámci 3G niečo, niečo vlastné. Mm-hmm. Možno si, si spomínate na technológiu typu, typu Vimex, o, o ktorej bol 10 rokov dozadu obrovský hype, že to bude lepšie ako LTE. A nie, nakoniec sa ukázalo, že ozaj v rámci toho 3GPP a, a, tých, a tých princípov, ktoré, ktoré vznikali za, za časť 2G, proste to LTE sa, sa stalo ozaj tým globálnym unifikovaným štandardom a vy ste si kúpili telefón v Amerike, zobrali ste ho do Európy a bežal na, na čínskej mm-hmm. sieti. Úplne v pohode. Yes. Hej? Čiže úplne akože krásna vízia. 
A teraz začalo samozrejme, ten technologický vývoj sa hýbe veľmi, veľmi rýchlo, začali debaty 5G, OK, troška sa to muselo urýchliť, lebo tam zase boli nejaké tlaky na proste fragmentáciu. A zrazu sa proste stalo to, to čo sa deje, deje teraz, alebo už deje sa možno posledný rok a pol, že zase začínajú také tlaky, že a my chceme vlastný štandard, a my chceme štandard bez Číňanov, a my chceme štandard bez Američanov, a my chceme štandard bez Rusov, mm. hej, keď to proste preženiem. To by znamenalo, že, že by som nevedel použiť svoj telefón v Amerike napríklad, keby mal každý svoj štandard? Áno, áno, presne. Mm-hmm. Čiže všetky tie, všetky tie úspory z rozsahu, ktoré tu, tu sú, všetky tie synergické efekty toho, že máme, máme unifikovaný globálny štandard, tak tam vysí taká, taká maličká hrozba, že, že a ja teda osobne dúfam, že ne, nepríde k tomu, ale teoreticky by sa mohlo stať, že zase dojde k nejakej fragmentácii a, a nejakej forme studenej vojny, ak to názvem mm-hmm. v odzovkách. No a ešte keď si povedal teda, že ukázalo sa, že európsky štandard bol lepší ako ostatné, tomu rozumiem ja tak, že tie pravidla premávky v odzovkách pre dáta <laughs> boli optimálnejšie. A teraz v akom zmysle, že bol rýchlejší tok dát, alebo menšia poruchovosť, alebo... V tom, je, v tom je práve tá, tá pointa, že on nemusel byť nutne technologicky lepší, ten, ten GSM štandard, ale, ten, ale tie, tie princípy, na akých ten štandard vznikal, hej, to, akým spôsobom komunikovali tie, tie firmy medzi sebou, že, že, že to nebol taký hmm. ten kapitalistický prístup, že väčší, väčší bere a silnejší vyhráva, ale, ale bolo to vyslovenie, že všetci sa poďme dohodnúť, ako to bude fungovať, bude to v prospech všetkých. A toto, Jasné, toto je bol niečo, tam taký sa... konsenzus na tom. Presne, presne. Uh-huh. A tento, tento, uh, tento konsenzuálny prístup odčiast GSM stále funguje. Hej? Proste stále na, uh-huh. na, na pôde 3GPP to funguje konsenzuálnym spôsobom. Čiže tam nemôže nikto prísť a povedať, že a bude to takto a buchne si po, si po stole a môže to byť kúdne Verizon veľký hej? alebo China Mobile. Proste nie, musia sa všetci dohodnúť. Musíte vy presvedčiť o, o, o vhodnosti vašej myšlienky na to, aby, sa, aby, aby tí, tí ďalší partnery hlasovali za vašu, vašu nejakú maličku čas a tá sa vlastne stala súčasťou toho veľkého, veľkého štandardu. Toto sa ukázalo byť proste dobre. Amerika, Amerika veľa, veľa vecí riešila formou uh, voľná ruka trhu. Hej? Mm-hmm. Trh, trh ukáže. Ale, ale ne, nevedie to minimálne v tej oblasti mobilnej, mobilnej komunikácie proste neviedlo k optimálnemu výsledku. Prekvapím. Mm-hmm. A teraz, keď sme sa rozprávali, že sú tam nejaké pravidlá, uh, vieš nám povedať aj o nejakých limitoch týchto, uh, týchto sietí, proste, že, uh, čo s tým sa spájajú? Z pohľadu konzumenta to vyzerá tak, že keby som si urobil taký graf, že ako, ako sa zrýchluje napríklad prenos dát napríklad mobilným internetom, tak to prudko rastie. A otázka, že bude to rásť do nekonečna, budem za sekundu vedieť stiahnuť všetky filmy na internete, alebo... Dobre, tak poďme. Tak, každá každá tá, tá, tá časť tej, tej mobilnej siete, alebo samozrejme tá, tá mobilná, mobilná sieť nie je len ten vzduch, hej, tam je aj nejaká tá backendová infraštruktúra, potrebujete to jadro tej, tej siete, čo je zase zlo, fyzicky položené na tých optických kábloch a nejakých prepínačoch, ústredniach, svičoch a tak ďalej. Ale poďme sa pobaviť o tom, o tom vzduchu, hej, lebo samozrejme to je diametrálne odlišný, od, odlišná debata, keď sa bavíme o kapacite optického kábla versus kapacite nejakého kanála, kanála v rádiu alebo vzduchu. Mm-hmm. A keď sa pozrieme na ten, na ten vzduch, tak, tak uh, uh, 
tie kapacitné limity z toho teoretického pohľadu sú, sú relatívne, relatívne dobre známe a, a existuje niečo ako teória akosti informácií. Možno ste počuli meno Claude Shannon, ktorý mm-hmm. sa považuje za, za teda otca teórie informácií. A on v 1948 publikoval ten svoj slávny, slávny článok Matematická teória akosti informácií, matematický základ teórie informácií. A on tam povedal, alebo teda... On sa tam dotkol veľmi, veľmi veľa dôležitých vecí, ale čo sa týka kapacity, kapacity kanála, tak on vymyslel taký, taký slávny vzorec, že, že tá maximálna kapacita kanála je, je umerná jeho šírke, šírke v zmysle frekvenčného spektra, to je priamo umerné. Uh-huh. A potom je tam ďalší člen, že je to logaritmicky umerné, ospravedlňujem sa, uh, logaritmicky umerné odstupu signálu versus šumu. To znamená, že ako, ako za akým veľkým výkonom vlastne vysielate. He? A čím väčším výkonom vlastne vysielate, tým sa zvyšuje, zvyšuje kapacita, ale je to v logaritmickej mierke. He? Čiže keď si predstavíte, aký tvár má vlastne logaritmus, tak pre relatívne vysoké čísla je to, je to ploché, he? že ten náraz je veľmi pomaly. Čiže čo z toho plynie je, že ak chceme a posúvať kapacity alebo posúvať rýchlosti mobilnej sieti, tak potrebujeme širšie frekvenčné kanály. Vlastne my sme už na pojem logaritmus párkrát v tomto podcaste naznačili veľmi hrubo povedané logaritmus opisuje, že koľko cifier má číslo. Čiže... Dobre. Ke, podľa toho, že logaritmus z akého základu, ale veľmi, veľmi hrubo takto. Čiže jedna možnosť teda, ako zlepšovať objem prenosu je teda zvyšovať rozdiel medzi intenzitou signálu a šumu, čo je ale teda veľmi drahé, lebo potrebujem, aby sa počet cifier toho pomeru zmenšil. Presne. A ja sa len inak opýtam, nie je to troška podobná uh, no, tá, tá poučka ohľadom toho toku tých informácií, aj uh, ako rýchlo vie tiec voda cez, nea- cez nejakú trubku a tak, lebo troška sa by to podobalo, či úplne tápam. Áno, áno, to... aj akože veľmi jednoducho, ja som ešte keď som, keď som učil na, na škole, tak som používal príklady hadic, malých a veľkých, čo študentov vždy, vždy pobavilo, ale áno, je to, je to v podstate prietok. Dobre, dobre, pamätám si niečo zo 7. ročníka. My to hrá na môj teoretickú strunu, lebo vlastne však v štatistickej fyzike, kde tiež také trio, že entropia, teplota a energia. A entropia súvisí s informáciou, čiže tiež mi to príde ako taký trojuholník, že tu máme nejaký ten, ten šum, ktorý je spôsobený tým, že okolie má nejakú teplotu a veci sa tam hmíria. Potom máme energiu, ktorú vkladáme do toho signálu a informáciu, ktorú tým dokážeme preniesť. V podstate áno, táto analógia platí. Z entropiou je to taká, taká zaujímavá vec, lebo Shannon ju takisto definoval, ale z pohľadu tej teórie informácií vlastne entropia je množstvo informácie, ktoré je obsiahnuté v nejakej náhodnej premenej, čo teraz znova znie veľmi, veľmi mm-hmm. účenú, ale môžete si to predstaviť, že keď hodíte mincov. Ano. Nemusíš mať už, že naši posluchači vedia presne, čo je entropia. Samko nás to niekoľkokrát vycvičil, takže... Á, tak to som rád. Ale môžeš povedať to je svoj... Nie, aby ste si to vedeli, vedeli predstaviť, že, že lebo samozrejme ľudia potrebujú mať buď nejakú vizuálnu predstavu, alebo vedieť nejakú analógiu, alebo nejaký praktický príklad. Takže predstavte si, že idete hádzať mincov. Hej, máte... A teraz vy, vy neviete povedať, že aký bude výsledok toho pokusu, ale viete povedať, že, že jedna alebo druhá strana pádne s 50% pravdepodobnosťou. Uh-huh. Hej. Takže keď si to vyrátame matematicky, podľa tej Shannonovej definície, tak nám vyjde, že proste, e, entropia, entropia tejto náhodnej premenej, výsledok pokusu vodu, vodu mincov je práve jeden bit. 
Hej? A to je, to je vlastne definícia, ako keby, že čo to je ten, bavíme sa, že tečú nejaké informácie, tečú nejaké jednotky nuly a čo to je tá jednotka nula? Hej, že koľko to je, je to málo informácie, je to veľa informácie, keď ti dám jednotku alebo nulu, tak toto pekne ukazuje, že ten jeden bit je vlastne práve toľko informácie, koľko proste dostaneš z výsledku pokusu, ktorý má dve rovnako pravdepodobné možnosti výsledku. Mm-hmm. A, a keď si to niekto chce skomplikovať trošku viacej, keď si zoberieme detskú kocku, klasickú, ne, sa, ha, sa hrá človeče, a vyrátate si, že aká je, proste, uh, aká je tá informačná vlastne entropia, tak tam prídete k tomu, že, že ten výsledok alebo tá, tá, ten informačný obsah je nejakých 2,6 bitu. Uh-huh. Hej, že, že, samozrejme, čím, a čím, čím viacej možnosti výsledku toho pokusu je, tým je väčšia uh, informačná hodnota. Čo je asi v celku logické. Ja v tomto klodašenu na strašne uznávam, lebo on vlastne začal spisovať rovnice, ktoré zistil, že sa podobajú na známe rovnice vo fyzike a bol tej lásky a tú vec pomenoval rovnako, ako ju predtým pomenoval napríklad Gibbs. On videl, že aha, to dostám to isté a pekne tak prepojil vlastne rôzne oblasti výskumu, že prepojil tú teóriu informácie aspoň trošku s teóriou, ktorá bola známa zo štatistickej fyziky. A teraz na to v podstate nadvezuje aj kvantová teória informácie, ktorá má tiež veľmi podobnú Neumannovú de, uh, definíciu entropie, ktorá zase no, vyzerá, že... Kľud, kľud. <laughs> <laughs> Vidím, že si sa si našiel pár ďaká na, aby si sa rozbehol. <laughs> Vrátim to do takého nejakého smeru, uh, že aby som sa aj ja chytal. <laughs> uh, dobre, uh, tak uh, pri, tom, pri tom médiu, pri tom vzduchu sú tam teda nejaké obmedzenia. Ta, asi nie je také isté, ale môžeme hovoriť, že aj pri tom prietoku to, tým optickým kablom, aj pri tom prietoku tým, tým vzduchom sú tam nejaké obmedzenia pro toho, tej informácie. Mm-hmm. A Samko sa vlastne pýtal, že, lebo neviem, že či si na to odpovedal, že či tam budeme vedieť stiahovať celý internet alebo všetky filmy, proste to je jedno, že potom nás to obmedzí, dostajeme sa na nejakú hranicu, že potom, neviem, budeme na 10G, asi povieme, že už 11G sa neoplatí vyvíjať kvôli tomu, že ten posun bude veľmi malinký? Mm, no, neviem, keď sa pozrieme na, na históriu inovácií, tak ono to vždy vyzerá tak, že toto je to posledné G. A... Ja aj takto to je. Ja, Dobre, to a... som nevedel. Ja, že vždy je to také, že a ešte vieme ísť ďalej, že... Akože áno, máte, máte vždy dva, dva, dva typy ľudí, že zavedie sa nová generácia niečoho. Hej. Ešte možno k tým označeniam sieti, že 2G, 3G, 4G, to sú len naše nejaké zjednodušené označenia. Vždy je to nejaký súbor, súbor technológií a súbor pravidiel, ktoré platia v danom čase. Takže vždy, vždy, teda späť k tomu, vždy máte nejaké dva typy ľudí. Jedni hovoria, že á, teraz už máme 5G a 5G môžeme mať vo všetkých frekvenciách, ktoré, ktoré poznáme, tak už nebude treba 6G. No a keď sa pozriete dneska, tak už máte 6G iniciatívy v Európe, v Amerike, v Číne, začína sa to vlastne štandardizovať v rámci 3GPP prvé štúdie. Čiže ja si nemyslím, že by sme dneska, alebo takto to poviem, a tým, že sú tam tie, tie dve premenné, tá šírka pásma, odstup, signál, šum, tak vieme sa, sa stále s týmto hrať. Hej? Čiže stále vieme, vieme poskytovať väčšiu kapacitu tým, že budeme lineárne zvýšovať šírku pásma. To je proste priamo úmerné. Šírka pásma je teda, že vlastne taký interval frekvencií, v ktorom sa komunikuje. Áno, a tak? k tomuto ešte možno by sme mohli mať uh, takú krátku súku, že čo to vlastne to pásmo je. Mm-hmm, Hele, no. Napríklad, keď budete čítať, čítať Čenona, tak tam sa ne- nedočítate, že čo to je to frekvenčné pásmo v podstate. A to sa musíme vrátiť ešte nejakých 200 rokov späť. Baron Fourier. 
To vám niečo hovorí? Uh-huh. Vôbec. Mne, mne áno, samozrejme. Furierová transformácia, <laughs> všetci, všetci študenti to, to milujú už na matematickej hey. analýze a podobných, podobných predmetov. Zase veľmi taký skrátky, krátky teoretický úvod. Fourier sa venoval uh, principiálne termodynamike, ale, ale okrem iného objavil niečo, čomu sa teda hovorí Fourierov rád alebo Fourierová transformácia. A, a to, tá, tá pointa spočíva v tom, že, že on povedal, že každú, každú, každú funkciu, periodickú alebo aj neperiodickú, vieme opísať nejakou sumou uh, sinusoidov. Mm-hmm. A ono je to také vlastne recipročné, že si to môžete predstaviť, že ak by sme mali v čase sinus, tak jeho frekvenčné spektrum bude jedna palička alebo jedna bodka práve na frekvencii toho sinus. Sinus je taká vlnovka pre tých ľudí, taká ktorí už zaneverali na stredoškolskú matiku. Áno, <laughs> takže jeho, jeho proste frekvencia bude jedna, jedna bodka alebo jedna, jedna palička. A, a zase keby, že si zoberieme, že nejaký, nejaký veľmi ostrý impuls v čase, jeden, ktorý nie je proste periodický, tak jeho, jeho spektrum bude nekonečné široké. Taký sínus, ktorému bude ešte klesať, ako keby proste amplitúda. Uh-huh. A, a to frekvenčné pásmo, toho, keď sa teda rýchlo, rýchlo prenesieme zase späť do našeho podcastu, tak to frekvenčné pásmo daného signálu vlastne hovorí o tom, že, že koľko sínusov na akých frekvenciách treba na to, aby sme to preniesli vzduchom. Uh-huh. Čiže vlastne rozloženie signálu do jeho jednotlivých frekvencií, z ktorých je, sa dá posporať. Áno, áno. A, a samozrejme, a my nechceme prenášať právouhle impulzy, lebo tie potrebujú nekonečné pásmo, čiže tam uh-huh. sú definované nejaké signály, ktoré, ktoré majú nejaký sinusový, kosinusový tvár a tak ďalej. To sa dostaneme potom k teórii modulácií. Ale principiálne tam platí jedna, jedna základná vec, že že čím rýchlejšie signál chceme prenášať, znamená, že čím má kratšie trvanie v čase, kratšie trvanie v čase znamená väčšia, väčšia rýchlosť, uh-huh. tak tým je to frekvenčné spektrum širšie. Uh-huh. A k tomuto sa do, dostane... Už som sa chytil, áno. A na tom funguje to 5G, nie? že teraz má strašne vysoké to frekvenčné, myslím, že 30 tisíc GHz, či, či zleho? Nie, či, nie či tri, takto. A toto, to je tej ďalšia vec, ktoré... Akože, principiálne áno, vidím, že sa chytáš dobrým smerom, ale zase ide, ide o to, že, že, že treba, si, treba si uvedomiť, že jedna vec je, je nosná, nosná frekvencia, na, na ktorej prenášame, a druhá vec je šírka toho pásma, alebo šírka Aha, toho, toho signálu. Lebo, to sú dve veci, jasné. To sú dve, dve rôzne veci. A keď sa zase vrátim k Furierovi, tak Furier, Furier našiel takú, takú krásnu vec, že... Lebo čo je principiálny problém v tom, v tom vzduchu? Že v tom vzduchu sa šíri hrozne veľa veci. Hej. Máme FM-kové rádio okolo 100 MHz. Máme nejaké komunikačné systémy privátne na 300-400 MHz. Potom máte uh, GSM na 900, GSM na 1800, 3G na 2100 MHz a tak ďalej. Čiže to nie je tak, že vy môžete začať vysielať ten signál v tom svojom základnom pásme len tak. Hej, lebo budete rušiť tých ostatných. Čiže v tom vzduchu my musíme vlastne, ten, ten vzduch je vlastne vzdelané médium. Hej? To je spoločný kanál pre všetkých. Mm-hmm. Takže musíme, to, musíme sa nejako dohodnúť, že, že ktoré časti toho vzduchu, toho frekvenčného pásma v rámci, v rámci vzduchu budeme dávať akým vlastne systémom. Mm-hmm. No, a teraz späť k tomu Fourierovi. A Fourier, Fourier, alebo jedna z vlastností Fourierovej transformácie je také, že keď máte signál nejaký, proste informačný tok, a prenásobíte ho sinusom alebo kosinusom na nejakej frekvencii, tak sa vám to spektrum posunie na tú frekvenciu toho sinusu. 
Hej, to sa volá, že beta o frekvenčnom posunutí pre študentov prvého, druhého, tretieho ročníka. A, a, toto nám vlastne, a toto nám umožní napríklad to, že, že keď spúšťame novú sieť, detečkovú sieť, a potrebujeme nájsť nejaké široké pásmo, lebo to je ešte, ešte ďalšia závislosť, že, že v tých nízkych frekvenciách, kde sa ten signál dobre šíri, sú tie pásma už relatívne úzke a je ich málo. Hej, čiže my keď chceme veľmi, nájsť veľmi široké voľné pásma, musíme ísť do vysokých, vysokých frekvencií. Takže keď sa bavíme o nejakých 3 GHz, hej, že chceme mať 5G na slušnej rýchlosti, že chceme vidieť ten gigabit na telefóne, potrebujeme aspoň 100 MHz kanál. Ale 100 MHz kanál nájdeme až okolo 3 GHz. A keď mm. chceme, chceme mať GHz kanál, to čo napríklad, to sú, to sú tie prvé 5G siete, ktoré boli spúšťané v Spojených štátoch, to ste možno počuli, že 28 GHz, že milimetrové vlny, tak tam sú kanály od 100 do 800 MHz. Čiže to znova sme museli posunúť na tie vyššie frekvencie milimetrových vln a potom s tým súvisia zase ďalšie také zaujímavé veci, že, že ten prenos v tom, v tom vzduchu sa líši alebo je veľmi závislý od toho, že na aké frekvencii ste z hľadiska útlmu, z hľadiska šírenia sa signálu, z hľadiska schopnosti mm-hmm. prenikania signálu do, do budov a podobne. Hej, že, mm-hmm. že prečo napríklad, keď sa zamyslí niekto, že, že dobre, bolo tu GSM, alebo keď prišlo GSM v 91. prečo zvolili zrovna 900 MHz? Hej, prečo nie 900 GHz alebo terahertz alebo niečo? No alebo tých 900 MHz sa ukázalo, že, že záprve sa to celkom dobre ohýba, Celkom dobre to vniká cez, cez okná a múry, múry budov a, a proste vyhovuje to, vyhovuje to takému opäť proste trojuholníku, že výstupný výkon versus dosah versus vlastnosti šírenia. Hej? Ale samozrejme, čím idete vyššie, tým sú tie útlmy vyššie. To znamená, že napríklad keď máte milimetrové vlny, tak tá milimetrová vlna z veľkej pravidelnosti sa vám nevie, nevie dostať do, do bytu. Čiže keď niekto postaví vonku, vonku bázovku na 28 GHz, tak vy aj vašu anténu budete musieť strčiť, strčiť von, aby ste niečo, niečo chytili. Mm-hmm. Čiže ja sa to pokúsim teraz len tak stručne, tak ako som to pochopil z rekapitula. Čiže Kločeno nás naučil, že keď chceme prenašať veľa informácie, potrebujeme široké frekvenčné pásmo. Uh, Fourier nás naučil, teda, že ako vlastne manipulovať a posúvať sa do, do špeciálneho frekvenčného pásma, ktoré si ale medzi sa musíme rozdieliť, lebo každý chce komunikovať a nemôžeme komunikovať na tej istej frekvencii, lebo by sme sa navzájom rušili. Ale potom do hry ešte vstúpi tá vlastne fyzika interakcie elektromagnetickou plaz materiálom, ktoré zase určí, že na tejto frekvencii, keby ste išli do izby, tak sa vypnete od signálu napríklad, alebo niečo na ten štýl. Áno. Uh, presne, a ja ešte dodám ďalšiu vec, že, že možno ste počuli, že niekedy týmto mobilným sieťam sa hovorí, že bunkové systémy. Uh-huh. A teraz, čo to, čo to znamená? Že prečo to riešime tak, že máte ľudí, že prečo sú, prečo sú, sú tie bázové stanice tak, tak husto? A zase je to otázka toho, že, že ono to nie je len o tom, že vy potrebujete dostať signál z vysielača do vašeho telefónu, keď si zoberiete kamzik, hej, televízny vysielač a na polovicu Slovenska stačila jedna vysoká väža s obrovským výkonom, ktorá šírila televízny signál, analogový. Prečo to nevieme urobiť pre, pre mobilnú sieť? Lebo v mobilnej sieti potrebujete aj ten opačný smer. Hej, vy potrebujete z toho telefónu dosiahnuť, dosiahnuť na, ten, na ten vysielač. Jasné. To by ten vysielač musel mať taký silný každý o, v telefóne. Áno, no a samozrejme, nechcete mať pri, pri uchu uh, <laughs> kilovat, hej. <laughs> takže, takže preto vlastne ten, tá architektúra tých, tých mobilných sietí vyzerá tak, že máte relatívne veľa nízkovýkonných 
vysielacích staníc. Hej, v meste máte ich vzdialených medzi, neviem, 500, 700 metrov a mimo mesta sa hýbete, neviem, od kilometra do možno 5. Takže ja len medzi... poviem takúto analogiu, alebo t- ako som to pochopil, keby stále používame pagere, že len príjmame tie signály, tak stále by to sa dalo používať len jedna veľká anténa na polku Slovenska, ako si povedal. No, principiálne áno. Principiálne, mm-hmm. akože jasné, že určite by tam bolo strašne veľa nuansov, ale že by nešírili, že by som nekomunikoval s tým pagerom s inými, proste len by som dostával tam informácie. <laughs> Neviem, že či je pager príklad, ktorým niekomu niečo približí, lebo <laughs> ľudia snad aj pozabúdali. Aj, ja som moc ja som, ja som Akože nevidel som teda. nikdy pager na život, takže... <laughs> takže... O... My sme už okolo toho veľakrát ako chodili nepriamo, teda že je výrazný rozdiel, či sa signál šíri vzduchom, alebo či sa šíri napríklad káblom. Dal by sa ešte raz, že jednej vete, ktorá sa dá ľahko zapamätať, potrhnúť, že v čom je ten hlavný rozdiel? A, ad jedna v dostupnej šírke spektra, uh-huh. a ad dva v tom, že väčšinou v tom káble, Kábli sa, hýbe, alebo sa šíri len ten signál, len ten jeden signál, alebo viacero signálov s definovaným nejakým protokolom, s definovanými pravidlami, kdežto v tom, v tom vzduchu musíte koexistovať v heterogénnom svete, to znamená, máte veľa rôznych zdrojov signálu, ste limitovaní to šírkou pásma, ste limitovaní aj tými fyzikálnymi vlastnosťami šírenia saletomagnetických vln v reálnom priestore. A teda už sme si aj povedali, že 2G, 3G, 4G, 5G, už sa chystá 6G, asi by sa dalo staviť pokojne na to, že to bude pokračovať ďalej a teda ten progres nie je taký, že skokový, ale vlastne kontinuálne postupne sa zlepšujú jednotlivé technológie. Ale ja si nepamätám, že keď, bola, keď sa zavadzalo 4G, že by to vyvolalo takú vlnu odporu medzi ľuďmi ako konkrétne 5G a začalo sa strašne veľa hoxov šíriť, ktoré hovorili, že 5G neviem čo, že nás bude ovládať, že cez nás bude šíriť vírus a podobne. A samozrejme, že v drivej väčšine sú to úplne, že ľahko odbiteľné nezmysly. Myslíš, že koronu nešíri 5G? <laughs> no, no hej, akože čo ľudia potom začali normálne, že, výru, nie, že vyrúbať, ale snažili sa vypliť alebo poškodiť tie vysielače. Áno, v Anglicku bo, myslím, že niekoľko desiatok ich zapálili. No, akože... <laughs> presne, presne. Takže čo sú vlastne také tie argumenty, ktoré ľudia môžu použiť, ak majú napríklad nejakého blízkeho, ktorý sa obáva Nemyslím si, že veľa našich posluchačov sa obáva o, alebo že by veril na takéto hoxy, ale možno majú niekoho vo svojom okolí. Tak vlastne, že ako sa dá rozumne zareagovať na Alebo ja by som to spo- skôr povedal inakšie. Napríklad aj ja mám, nie že problém, ale skorej nedávam si mobil k hlave, už len kvôli tomu, že je to nejaké vlnenie. Ja viem, že nemám to tak naštudované a tak ďalej, ale Proste nie som rád, keď mám niečo, čo vydáva nejaký signál blízko seba. Proste podľa mňa to je taký normálny. A môžem sa opýtať, máš doma mikrovlnku? Mám doma mikrovlnku, ale tam je tá sieťka, nie? Že čo to drží. Uh-huh. A, a keď si ohrievaš jedlo, tak sa pozeráš cez tie dvierka? No? Nie, 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 sklo? Dobre, tak to robíš dobre. O, odídem, odídem od nej, naozaj. Do, do úplne inej miestnosti a dáš si Ale daj, naozaj sa snaží. Nie, takto. Uh. Ono sa to dá z dvoch, z dvoch alebo viacerých úhlov. Taký ten veľmi pragmatický pohľad je ten, že, že keď sa bavíme špecificky o 5G sieťach, že čo je iné 5G ako 4G, tak treba si raz uvedomiť to, že, že 5G ako také sú z pohľadu rádia tri technológie, tri rôzne technológie a závisí o tom, že 
závisí od toho, že kde to, v akých frekvenčných pásmach to 5G je vlastne spustené. Keď sa bavíme o tom, že, že 5G zapíname na frekvenciách pod 3 GHz, to sú frekvencie, ktoré dneska využíva 2G, 3G, LTE a vieme to urobiť, tak to LTE sa v ničom nelíši od 5G. Hej, čiže ten istý signál s takými istými výkonmi. Dokonca ešte má menej tých, tých spoločných kanálov. To znamená, že, že keď, kebyže stojíte pred prázdnym, prázdnou 5G-čkovou bázovkou, tak ona vyžiaruje a menej energie ako prázdna LT bázovka. A ja len doplním, že to G znamená generácia. Áno, čiže LTE versus generácia, 5G. som sa to dneska dozvedel, ako som sa pripravoval. Takže, a potom som vyšiel do tých konšpiračných teórií. A Áno, takže 5G je piata generácia. Čiže keď sa bavíme o tom, že, že to 5G je, je zapnuté pod 3 GHz, čo úplne bežne operátori robia, tak je to to isté ako LTE. Čiže keď niekomu nevadilo LTE a teraz ho boli hlava z 5G, tak asi to nebude ten, ten dôvod. Potom máme 5G... 5G medzi, medzi 3 až 6 GHz. V prostredí Slovenska sa bavíme, to je tá známa 3,5 GHz alokácia alebo 3,7 GHz alokácia. Tam opäť to, to 5G je veľmi podobné tomu, čo, čo rieši LTE. Akurát je tam zopár nových, nových technológií a toho sa možno ľudia zlákli. Niečo, čo mu sa hovorí, že masívne majmo. Presne si sa s takým výrazom, že masív majmo. Nie, to nič nehovorí. Není to spojené s tým, že ich musí byť viacej tých vysielačov, či to nie? To, to som úplne... O, o, takto. Asi keď sa troška vrátim k Shannonovi a k tej jeho známej rovnici, hej, že tá kapacita uh-huh. je šírka pásmaka, ostup signál šum, tak, tak na konci 90. rokov, ak sa nemýlim, v Belových labákoch Spojených štátov objavili veci, že kapacitu kanála ešte možno zvýšiť ďalšou metódou alebo ďalším, ďalším spôsobom a to je ten, že že, že dokážeme priestorovo oddeliť uh, vysielanie z toho jedného, jedného vysielača. Hej, si predstavte, že mali sme jednu antenu na strane vysielača, jednu antenu na, na strane príjimača. Takto fungovalo 2G, 3G. A, a oni došli na to, že keď dáte dve antény na, na stranu vysielača, dve antény na, na stranu príjimača a budeme mm-hmm. mať medzi tým vhodný kanál, tak môžeme vysielať z každej antény ako keby nezávislý tok dát a na strane príjimača to vieme proste odlišiť. Čiže ako keby zdvojnásobíme kapacitu toho istého kanálu. Hej, vysielame v tom istom, v tej istej šírke pásma to istou rýchlosťou dva nezávislé kanály. No a potom do, dá sa to samozrejme posunúť ďalej na, na, na niečo, čo sa hovorí masívne majmo, že, že dokážeme ešte, ešte dokonca zamerať ten lúč na konkrétneho používateľa. Hej? Uh-huh. A, a to uh-huh. už nie je také ako, že sci-fi a vojenské technológie z 80 rokov, lebo samozrejme toto sú veci, ktoré sú, sú známe. Vojenské radary na lietadlách, lodiach, toto používajú relatívne, relatívne dlho už, e, desiatky rokov a teraz to prišlo do toho, do toho komerčného sveta. Ale v podstate to je len celé o tom, o, o maximalizácii kapacity. Ale stále dodržiavame tie isté výkonové limity. Čiže, aby som to teraz skrátil, čiže to 5G, 5G v v tom pásme 3 až 6 GHz, je to veľmi podobné 4G, ale sú tam nejaké nové komponenty, ako toto masívne majmo. A potom ešte máme 5G v tých milimetrových vlnách od 24 GHz vyššie, čo je úplne iná technológia. Hej, tam sa využíva analogový beamforming a tak ďalej. A, takže, a samozrejme toto ešte v našich, našich zemepisných šírkach nie je vôbec mm-hmm. spustené. 
Takže ja toto je jedna Opýtam ano? teraz, že či správne rozumiem tomu smerovaniu, lebo my sme, my sme v podcaste spomínali sondu Voyager, ktorá už je v podstate, že za hranicou slnečnej sústavy, ona ano? keď sa s nami snaží komunikovať, tak vlastne, aby si ušetrila baterku, tak ten signál veľmi fokusuje smerom na Zem. Čiže keby sa snažili Voyager posúvať, počúvať napríklad z Jupitera, tak by mali smolu. A toto je vlastne podobná myšlienka, že keď antena vie, že idem posielať signál samový, tak to namierím zhruba jeho smerom. Áno, ale mierim to nie mechanickým výkyvom, ale uh-huh. mierim to tým, že posúvam fázy jednotlivých elementov v antene, ale uh-huh. nechceme ísť do, do detailov. Čiže, ale áno, uh-huh. je to o tom, že potrebujete... Lebo klasická antena, keď si zoberiete, alebo klasický dipol má nejaký vyžarovací diagram. Hej? Uh-huh. Čiže... Vy, keď, keď vám niekto, alebo teda keď vy príjmate dáta z mobilnej siete, tak, tak tie isté dáta by ste vedeli príjmať aj niekde inde, na nejakom fyzicky inom mieste. Keďže keď máme to masív majmo, tak vieme ten, ten lúč, tie vaše dáta smerovať na ten váš telefón. Mm-hmm, Jasné. Takže to vlastne Čiže... šetrí výkon, lebo to nejde do všetkých smerov, ale ide to tam. Presne, tam. a znižuje to interferenciu a zvyšuje to tým pádom mm-hmm. kapacitu. Takže to je, vrátili sme sa akoby k, k tej antene, že tá antena šíri ten signál všade. A toto to, to, to majmo to šíri presne na, tú jednu, na ten jeden príjimač, ten mobil. Áno. Mm-hmm. No. Ale čo som tým chcel povedať je, že, že to nie je žiadna nejaká kozmická technológia, ktorá sa tu zjav, zrazu zjavila a ideme cez mm-hmm. to ovládať ľudí. Hej? A, a teraz, ale niekto mi ho povedal, dobre, ale stále je to elektromagnetické spektrum, ktoré, ktoré žiari. A, a samozrejme všetci, všetci ktorí... ktorí Tejto, v tomto priemysle robia, tak vám povedia, ale dobre, ale sú stanovené limity. Sú stanovené limity na, na maximálny vyžiarený výkon. Hej. Či už z hľadiska telefónu, možno viete, že tá, tá norma dneska je taká, že, že telefón môže žiariť maximálne 200 mW, 0,2 W, to je jeho maximálny, maximálny mm-hmm. výkon. Samozrejme, tie, tie bázové stanice potrebujú mať v rádoch, v rádoch vyšší výkon, a teraz by mohla proste nastať otázka, že ale aké sú, sú tie limity, ako blízko sme, sme tých limitov reálne. No. Tak existuje, existuje taká organizácia, ktorá sa volá ICNIR. Či si počuli, sa volá, že, že International Commission on Non-Ionizing uh, Radiation uh, myslím, Protection, alebo pattern. Mm-hmm. Protection, pardon, mm-hmm. ICNIR. A, a oni sú vlastne tí, ktorí, ktorí dlhodobo dávajú keby, maximálne povolené limity pre čokoľvek, čo má žiariť v tom neionizujúcom spektre alebo tým neionizujúcim žiarením, teda, či som použil správny, správny termín. No a, a konkrétne pre, pre tieto mobilné siete to funguje tak, že, že oni zmerali, že, že akú energiu treba na, na ohriatie ľudského tela o jeden stupeň. A ono to je, vyratali, že sú to 4 W na kilogram a toto znížili o faktor 50, čiže ten veľmi laicky povedané, ten limit je dneska taký, že, že to žiarenie musí, musí byť pod hranicou 0,08 W na, na kilogram. 0,08 W, to je veľmi málo. 0,08 W na, na kilogram, že nemôže to spôsob, nemôže to, nemôžete dostať väčšiu, väčšiu dávku na, na, na kilogram hmotnosti. No. Mm-hmm. Ale čo je, čo je zaujímavé je, že samozrejme v súvislosti s tým, že sa začali ozývať rôzne skupiny ľudí, 
po celom svete, že a, dokon, a to nie je akože novinka počas 4G, to, to isté, keď budete loviť troška, troška v histórii, tak keď sa, keď sa spúšťali 3G siete, tak boli také hoaxi, že uhynuli všetky, všetky včely v okolí, proste vysielali. Áno, áno, to som, to som čítal, alebo to bolo v novinách kedysi, áno, áno. Áno, a keď prišli LTE siete, tak umreli všetky vtáky, ktoré proste preleteli okolo, okolo vysielača. Čiže toto sú veci, ktoré sa objavujú proste periodicky, ale a, a preto akože veľa inštitúcii, či už sú to lokálne telekomunikačné úrady, alebo rôzne organizácie pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou a podobne, dokonca aj operátori si to robia sami, robia merania, tzv. hygienické merania maximálne intenzity pola. A, a môžem uvieť dva príklady. Asi tri roky dozadu sa robili merania v Sydney pre operátora Telstra a tam tie maximálne výkony alebo maximálne limity, ktoré maximálne hodnoty, ktoré oni zmerali, boli na úrovni 0,1% limitu. 0,1% limitu. Takže limitu. sa ani nedostali na jedno... Na, na, Nič, ani, ani jednotky, hej. Ani jednotky a, per limitu. A dva okay. roky dozadu, alebo rok a pol, bolo, dva roky asi, bolo meranie v, v Londýne a tam našli, to bola jedna nejaká časť Londýna, jedna ulica, kde maximum, ktoré zmerali, bolo 1,5% limitu. Takže úplne, že, že hlboko bezpečne pod. Presne, čiže, čiže a navyše ešte máte na, na národnej úrovni vždy uh, nariadené, že aké sú, aké sú maximálne prípustné normy. A napríklad Čvajčiarsko je veľmi, veľmi známe týmto, že oni sú ešte tisíckrát prísnejší ako, ako celé okolie. Čiže, čiže a stále, keď dojdete do Švajčiarska, tak viete komunikovať. Hej, vie, vie, bude ten váš mobil fungovať a máte relatívne, relatívne e, dobré pripojenie. Takže, takže ako nejaké obavy, ako, áno, ľudia môžu mať obavy, ale, ale z toho vedeckého pohľadu tie limity AD1 sú veľmi prísne. Výrobcovia to musia striktne dodržiavať, to sa testuje, certifikuje a reálne merania ukazujú, že, že, že sme ďaleko, ďaleko pod hranicou možnej škodlivosti. Tam sú asi vlastne dva efekty, ktoré môže mať žiarenie. Prvý je teda taký, že sa vstrebe a ohreje teleso a ten, kde sme sa teda rozvedeli, že sme úplne že hlboko pod limitmi a teda ono, chodili po internete také hoxy, že niekto dal medzi dva mobily vajčku a to vajčko sa uvarilo, ale to bolo samozrejme akože zostrih v tom videu a toto video šírili ľudia bez toho, aby ste to doma vyskúšali. Však každý, nie, nie, že každý má dva mobily, ale snad každý vie, nieko, od niekoho si druhý požičia a môže si to vyskúšať, že to nefunguje. A aj tak to šírili. A potom je taký ten efekt, že ionizujúceho žiarenia, to je žiarenie, ktoré má frekvenciu od UV a vyššie, na ktoré si ľudia musia dávať pozor napríklad, keď sa idú opalovať, ale to je zase úplne ďaleko, čo sa frekvencii týka od radiokomunikačných pásiem. No presne. A ja len doplním k tomu, ozaj, keď si urobí niekto to reálne meranie pred mikrovonkou, tak to dostane násobky toho, čo sú reálne vlastne výkonové úrovne z hľadiska mobilnej siete. Jasné, a mikrovonka je bezpečná. Nikto a nepočul som, že by niekto sa stiažoval, že od mikrovonky boli hlava. Kože, hej, neporozumenie niečo je živná pôda preto, aby hoxy vznikali, takže vlastne z tohto uhla plody asi super, že sme ľuďom trošku vysvetlili a podhalili, že čo sa vlastne deje pod takouto pokličkou týchto technológií, lebo pre mnohých ľudí treba povedať, že to, ako fungujú mobily, je na úrovni zázraku. <laughs> že je to proste krabička, ktorá im prenáša signál a ja keby som mal poskladať mobil, že z ničoho, tak by som s tým proste ani nepohol. 
A ešte som chcel povedať, že mobil, opravu ma tu už keď poviem zle, mobil myslím si, že má len tu uh, jeden vod, uh, watt výkon. Nie, 0,2. 0,2 no, Keď to niekto prirovnáva, že to, aké by si mal mikrovonku pri, pri hlave, tak si pozrite, že koľko má výkon vaša mikrovonka. Tak a 0,2 je odos odos menej. Aj tá mikrovonka má ten svoj výkon dobre koncentrovaný vo svojom vnútri, lebo keď čaj necháš vonku a pustíš mikrovonku, tak sa ti nezohreje a keď dodáš dnu, tak sa ti zohreje. Takže... Hej, to je pravda. Dobre, uh, Matúš, ja neviem, uh, chceš ešte niečo pridať, lebo mne sa to veľmi páčilo, bolo to troška také aj odbornejšie, ale uh, veľmi sa mi páčil tvoj prínos. Ne, ako ja som rád, že sme sa takto dokázali porozprávať a stretnúť. Aspoň takto Aspoň teda, digitálne. Cez, cez mobilný internet sme sa vlastne Takto digitálne. Ale inak možno si našim posledným digitálnym hostom, že už budeme zase chodiť, už budú opatrenia. Aspoň ja verím, že už sa zlepšia opatrenia a budeme sa môcť stretnúť no, s ostatnými. Uh, takže sorry za toto. Tak, ne, pohode, <laughs> tak budeme ja, mať zase nejakú uh, takúto tému, tak ťa určite zavoláme, aby sme sa osobne videli. Budem veľmi, veľmi rád a ďakujem páni ešte raz za tento príjemný rozhovor. Tak, na záver sa s vami asi rozlučíme. Neviem, Jozef, povieš svoje, svoje typické rozlučkové reči? Tento diel ti priniesol LTE internet na doma od O2 šíreným vzduchom. Ideálny nielen na miesta, kam nedosiahnu káble. A vďaka Matušovi vieme, že sa ho nemusíme bať, vieme, čo znamená to G v tom 5G, môžete zamachrovať pred niekým, kto bude hovoriť, že 5G technológia a môžete, uh-uh, to nie je technológia, to je viacero technológií pospájaných <laughs> do jednej. Uh, nájdete nás na Spotify na všetkých podcastových aplikáciách viete, toto je už normálne drill ako na, na vojne, môžete si kúpiť hrnčeky stále ich máme a ešte raz ďakujeme Matúšovi, majte sa pekne čaute, majte sa pekne Dobre, sejvujeme